1: Astăzi am un cuvânt special pentru BBSO, pentru cei care sunteți alături de noi și ne urmăriți Titlul mesajului din dimineața aceasta este următorul M-am săturat să lucrez și
0: toată biserica să spună <laughs> Nici nu știi ce să spui la un asemenea titlu E bine sau nu
1: este bine, dar Adevărul este că atunci când citești Cartea Eclesiastul Eclesiastul Solomon vorbește foarte mult despre a munci, vorbește despre trudă, despre ostenială și cu toții avem sentimentul acesta că, ba, muncim prea mult, ba ne plictisim și parcă uneori nici cum nu-i bine, că dacă muncești prea mult, riști să devii un workaholic. Dacă nu muncești, toată lumea se uită la tine și zice: Uite și la ăsta că e leneș, îi de lăsat, și nici Biblia nu încurajează lenia. Dacă muncești prea mult, nu mai ai timp să te bucuri de familie, de prieteni, de viața aceasta. Dacă nu muncești, riști să te plictisești foarte repede. Dacă muncești prea mult, obosești. Dacă nu muncești, îți pierzi simțul acela al utilității în lumea aceasta și simți că ești inutil, că nu mai contezi, că trece viața aceasta pe lângă tine. Așa că deschideți la Eclesiastul, capitolul 2. Sunteți curioși să vedeți ce spune Solomon despre muncă? Vreau să vă citesc câteva versete și. Nu vă ridic în picioare, dar citim cu respect Cuvântul lui Dumnezeu, Eclesiastul, capitolul 2, de la versetul 17. Si mă gândeam, oare n-am abordat așa o parte din textul acesta săptămâna trecută și si mă gândeam că putem să trecem peste subiectul acesta, dar apoi m-am gândit, o treime din, din, din viața noastră e, e parte din munca noastră, o treime din viață o petrecem muncind. Și si dacă. O bucată atât de mare din viața noastră muncim. Și Eclesiastul vorbește despre muncă și despre cum să muncim și cum să ne bucurăm sau să nu ne bucurăm de viață. Cred că e important să vedem ce spune El, ce spune Cuvântul lui Dumnezeu și ce putem să învățăm. Amin? Sunteți cu mine. Bun. Aminul de la programul tău a fost un pic mai bun decât de la programul tău fost mai bun decât ăsta de la doi, dar mă gândesc că îl mai reglați între timp. Amin? <laughs> Bun, de la versetul 17, Eclesiastul 2 Atunci, zice el, am urât viața Căci nu mi-a plăcut ce se face sub soare Totul este deșertăciune și goană după vânt Până aici nimic nou Mi-am urât până și toată munca Pe care am făcut-o sub soare Muncă pe care o las omului care vine după mine Ca să se bucure de ea Și cine știe dacă va fi înțelept sau nebun Și totuși El va fi stăpân pe toată munca mea, pe care am agonisit-o cu trudă și înțelepciune sub soare. Și aceasta este o deșertăciune. Am ajuns până acolo că m-a apucat o mare deznădejde de toată munca pe care am făcut-o sub soare, căci este cât un om care a muncit cu înțelepciune, cu pricepere și cu izbândă și lasă rodul muncii lui unui om care nu s-a ostenit deloc, doar s-a uitat pe Netflix. Asta nu din Biblie, deloc cu, cu ea, cu munca. Și aceasta este o deșertăciune și un mare rău, căci, drept vorbind, ce folos are omul din toată munca lui și din toată străduința inimii lui cu care se trudește sub soare. Toate zilele lui sunt pline de durere și truda lui nu este decât necaz, nici măcar noaptea nu are odihnă în inima lui. Și aceasta este o deșertăciune. Dar sunt și vești bune în dimineața aceasta. Nu este altă fericire pentru om decât să mănânce și să bea și să-și înveselească sufletul cu ce este bun din munca lui. Dar am văzut că și aceasta vine din mâna lui Dumnezeu. Cine în adevăr poate să mănânce și si să se bucure fără el, căci el dă da omului plăcut lui înțelepciune, știință și si bucurie, dar celui păcătos îi dă da grijă să strângă și si să adune ca să dea celui plăcut lui Dumnezeu și si aceasta este o deșertăciune și si goană după vânt. Dragilor, când vedem cum vorbește Solomon despre muncă, Omul acesta a muncit și spre deosebire de mulți dintre noi, Solomon nu a muncit fără rost în lumea aceasta, fiindcă am văzut săptămâna trecută, a muncit, dar a și dat lovitura. A muncit, dar a și avut rezultate și a făcut casă faină și a cumpărat tot felul de chestii faine și totuși în esență când vorbește despre muncă, atunci când se uită în urmă, el zice ce folos are omul din toată munca lui și din toată osteniala lui. Câți dintre voi nu vi-ați spus această întrebare? Mai vor pentru ce lucrez eu în lumea aceasta? Pentru ce mă stresez atât? De ce nu pot să dorm noaptea? De ce mă trezesc în fiecare dimineață și când auzi ceasul ăla că sună și că din nou trebuie să te ridici și împați și să te duci? La muncă și si să vii acasă obosit și si să te pui să mai muncești si acasă, și si apoi seara te trântești obosit pe canapea și si îți vine să le lași toate și si să dai cu toate de pământ și si să nu mai faci nimic. Că ce folos la urma urmei? Ba mai mult! Vine vremea când poate îți dai seama că viața asta e trecătoare și si că pleci din lumea aceasta și si te întrebi și si toată munca a cui o să fie. La cine, la cine o să rămână și campusul și toate? La cine toate lucrurile pentru care am muncit, casa mea, mașina mea, am avut grijă de ele, m-am trudit și, doamne, cine știe, vine altul după mine și n are grijă și îmi zgârie mașina și îmi distruge casa și toată agoniseala mea. Și de aceea Solomon își pune aceste întrebări. Și ba mai mult, zice, mi-am urât toată osteniala. Câți dintre voi vi-ați urât vreodată jobul? Nu ridicați mâna că poate șeful vostru se uită online. Câți dintre voi ați simțit că, wow, e, e grea viața asta, e urâtă, e fără sens, e serios. Mi-am urât o pe care eu însumi am depus-o subsoare și pe care o las omului care vine după mine. Ba mai mult, m-am frământat până când inima mea, zice Solomon, a ajuns la disperare. N-am mai putut, n-am mai rezistat. De ce mă stresesc cu jobul, cu afacerea, cu businessul, cu proiectele, cu deadline și cu toate lucrurile acestea și la urmă unde la cine le las toate? Și atunci se pune această întrebare: oare munca este doar o iluzie? Oare de ce îmi produce atât de multă nefericire în această lume? De ce Solomon este atât de pesimist? De ce folosește cuvinte atât de dure? Oare n-a avut o zi bună când a scris aceste cuvinte? Oare a sunat ceasul prea devreme? N-a dormit bine noaptea respectivă? De ce toate aceste lucruri? Haideți să învățăm câteva lecții în dimineața aceasta și să vedem de ce Solomon are atât de multă nefericire. Dar înainte să continuăm câteva mituri despre muncă, câți dintre voi ați auzit că munca este un rău necesar? Nu nu știu dacă e chiar un rău necesar, o să vedem în dimineața aceasta că nu e așa. Munca este doar jobul pentru care ești plătit. Unii dintre voi munciți și sunteți plătiți și luați un salar, alții poate că sunteți într-un anotimp al vieții voastre când creșteți copii, când aveți grijă de treburile casnice sau, mă rog, altele și simți că Poate nu are aceeași valoare și simți că munca este doar atunci când iei un salar, nu este adevărat, este doar un mit. Munca înseamnă să faci doar ceea ce îți place, nu, munca presupune și trudă și oboseală. Dar munca poate să-ți aducă nefericire, în special atunci când muncești doar de dragul câștigului. Dacă muncești doar de dragul câștigului, munca îți poate aduce foarte multă nefericire. Pentru că Solomon, în, în, în textul acesta și în special la începutul capitolului 2, dacă citești, zice, u- mi-am urât toată o steneala mea. Pronumele personal, eu, al meu, mea, se repete de vreo 30 de ori în capitolul 2. Solomon zice, mi-am strâns, mi-am adunat, mi-am zidit, mi-am făcut, mi-am cumpărat și toate lucrurile pe care el le-a Toată munca lui a fost doar pentru el, toate lucrurile erau doar pentru el, pentru ca el să aibă, pentru ca el să se bucure, pentru ca lui să-i meargă bine și credea următorul lucru, pe care probabil mulți dintre voi credeți acest adevăr: cu cât muncesc mai mult, cu atât câștig mai mult și cu cât câștig mai mult, după aceea, sigur voi fi fericit, sigur o să mă bucur. Dar Solomon a strâns. Am văzut săptămâna trecută. Și a făcut o fabrică a plăcerilor, am văzut săptămâna trecută Și a muncit pentru fabrica plăcerilor Și adevărul este că atunci când în lumea aceasta muncești doar pentru fabrica ta de plăceri Doar ca să-ți hrănești idolii din viața ta Munca la final îți aduce o foarte mare nefericire și te simți gol și te simți neîmplinit și simți că nu poți să mergi mai departe. Noi ar trebui să muncim ca să trăim. Să muncim, Dumnezeu ne-a lăsat să muncim ca să trăim, însă s-a schimbat ceva în această paradigmă și am ajuns să trăim doar ca să muncim, parcă ceva nu mai e ok. Și hai să fim sinceri cu noi în dimineața aceasta, vorbesc românilor, românilor, din oradea românilor din țară, românilor din diaspora, în urmă cu 30 de ani, România era considerată ca fiind o țară din lumea a treia, o țară săracă, o țară unde oamenii suferă de foame, o țară care nu are suficient. Între timp lucrurile s-au schimbat, s-au deschis granițele. și mulți, milioane de români au plecat în afara țării ca să-și facă un rost. Ca să muncească, ca să câștige mai mult, ca să ducă un trai mai bun, și am crezut cumva că dacă o să muncim de dragul muncii și de dragul câștigului și o să câștigăm și o să ne cumpărăm, lucrurile acestea o să ne aducă o foarte mare fericire și împlinire sufletească. Mi-aduc aminte, aveam 21 de ani, când în urmă cu ceva timp, în anul 2001, am plecat pentru prima dată în vizită în America. Nu m-am dus cu work and travel, dar am făcut și puțin travel și am avut posibilitatea să fac și puțin work în timp ce eram acolo. Un bun prieten de acolo mi-a spus, Cristi, uite, dacă vrei să faci niște bani de buzunar, poți să-ți ofer posibilitatea să și lucrezi un pic în timp ce ești aici. Și mi-a spus, uite. Uh, am de făcut jobul acesta și mi-a spus, uite ce, ce ai de lucru, și mi-a dat lucru pentru 5 zile, pentru o săptămână. Și mi-a spus, faci lucrul ăsta și la finalul săptămânii te plătesc și îți dau 500 de dolari. 20, la 21 de ani, când m-am văzut cu 500 de dolari în buzunar, am avut impresia că sunt Rockefeller, că am cucerit lumea, că wow, ce. Cât, cât m-am îmbogățit, așa că i-am mulțumit frumos și m-am pus pe lucru, dar după ce a plecat el, am calculat că lucrul pe care el mi l-a dat pentru o săptămână, dacă sunt harnic, dacă muncesc, pot să-l fac în două zile. Așa că m-am trezit dimineața la șase și am lucrat până seara la 10 și după o zi și jumătate l-am sunat, l-am chemat și am spus, am terminat. Și mi-a zis, păi încă n-ai terminat, când, când nu s-a terminat săptămâna. Zic, nu s-a terminat săptămâna, dar am, am terminat lucru. Și a venit, și, și uh, uh, oarecum șocat, s-a uitat la lucrul pe care l-am făcut, să uite la mine și trage la așa o concluzie. Măi zice, voi români nu sunteți normali. <gâng-> Zic, mulțumesc frumos pentru compliment. <gâng-> Dar ai văzut că poți să muncești de dragul muncii și de dragul câștigului, și într-un fel sau altul te-ai pus să muncești și ți-ai luat un job, și ți-ai luat două joburi, și ți-ai mărit nivelul de trai, și ai, uh, ți-ai mărit și câștigul cu ocazia aceasta și uh, muncești ca să îți uh, întreții fabrica de plăceri. Dar. Uh, Cineva spune următorul lucru, muncește pentru a deveni și nu pentru a dobândi. Noi am fost creați să muncim pentru a deveni și nu pentru a dobândi. Însă, nu doar atât, dar munca îți aduce nefericire atunci când ești motivat doar de invidie. Acum, Eclesiastul când vorbește pe anumite subiecte, el nu merge de la versetul 1 până la versetul 5. Trebuie să tot culegi versete de aici, de acolo, pentru că vorbește despre un subiect, apoi despre altul, după aia iarăși revine la același subiect și în capitolul 4 este un verset foarte tare. Nici nu v-ați gândit că există versetul acesta în Biblie. Zice, am văzut că orice ostenială și orice îndemnare la lucru este din cauza invidiei dintre un bărbat. Și semenul său. Băi, Cristi, ce înseamnă lucrul acesta? Că mulți oameni în această lume au suficient ca să poată trăi, dar muncesc motivați fiind de invidie. Dar ce înseamnă asta? Înseamnă următorul lucru. Muncești poate doi ani de zile ca să îți cumperi și tu o mașină faină. Și după ce ți-ai pus bani deoparte și ai muncit cu greu și ți-ai căutat o mașină faină, ți-ai găsit un Passat din 2010 și e foarte fain și are dotări și are kilometri puțini, chiar dacă a fost dat în spate, și te duci și îți cumperi mașina aia faină cu banii pe care i-ai trudit doi ani de zile și ai impresia că ești Rockefeller cu Passat și te bucuri așa de mult și simți împlinire sufletească și simți satisfacție și vii cu ea la biserică și oamenii din parcare te dirijează și te pun să o parchezi frumos și apoi vine altul după tine, dar el n are pasat din 2010 pentru că el și-a cumpărat BMW din 2020 și te uiți la pasatul tău și te uiți la BMW-ul lui și îți vine să crap de ciudă după atâta muncă. Și atunci zici, nicio problemă. Nicio problemă, Cristi. Lasă că... O să, o, o să fac ceva, o să mă pun și o să muncesc și eu Și o să-mi cumpăr și eu mașina aia faină Dar știți care e problema? Întotdeauna va fi un alt semen de al tău Care va avea mai mult decât tine, mai fain decât tine Casă mai mare decât a ta uh, Design mai nou decât al tău Rochii mai faine decât ale tale Semenă, nu semen cu rochi. Uh, uh, va avea uh, gadget mai noi decât ale tale Și întotdeauna... Versetul ăsta, apropo, a fost scris într-o vreme în care oamenii nu postau nimic pe social media, pe vremea lui Solomon dar cum sună versetul ăsta când e așa de ușor să te bagi în treaba altuia, e așa de ușor să, îți, să vezi ce are altul pe acasă, să vezi ce uh, uh, rost și-o făcut în viață și așa mai departe și e așa de ușor să, să îl invidiezi pe semenul tău, mai ales că semenul tău pune numai poze faine și îți arată numai chestiile alea faine pe care el le a făcut și pe care le-au câștigat, că doar nu-și arată Mașina ruginită, o. arată pe-aia faină, care e, e super și totul... Și casa, o, o mamă în urmă cu câțiva ani, o posta pe Facebook, copiii ei și-au construit o casă. Și așa de bucuroasă a fost că m s-a dus și i-au făcut poză la casă și i-au pus acolo și zice, Uite ce Uite ce realizări au copiii mei! In, invidia aceasta, în urmă cu mai mulți ani, eram într-o altă țară și am ajuns la biserică și în parcare erau... Două mașini identice, noi nouțe, amândouă Două tracuri din alea, camionete mici erau, erau noi și erau aceeași culoare, același model și același de toate Gemene, zici că erau Și uh, cel care m-a dus la biserică zice către mine Zice, știi de ce mașinile astea la fel? Zic, nu zice, pentru că unul, unul și-o cumpăra, zice, săptămân, acum două săptămâni o, un, o camionetă din asta nou nouță Și un altul din biserică, zice, care nu-l înghite Așa de ciudă, zice, în săptămâna următoare s-a dus și-a luat credit și-a cumpărat și el o camionetă fix cașa lui ăsta, numai ca să crape de ciudă, să aibă la fel, să fie la fel. Și când muncești în felul acesta, ești nefericit, spune Solomon. Ajungi să-ți urăști munca, ajungi să-ți urăști casa, ajungi să-ți urăști toate realizările tale și nu te mai bucuri de nimic în viața aceasta. Hai să mergem mai departe, că merge și timpul cu noi și să nu ne lungim prea mult. Munca ți aduce nefericire când devii Workaholic. Câți workaholic avem în dimineața aceasta la BBSO? Lăsați mâna jos. <laughs> Ce înseamnă, Cristi, workaholic? Că nu-l găsim în text cuvântul acesta. Înseamnă work, care înseamnă a munci și coholic, care înseamnă alcool. Să fii îmbătat de muncă, să muncești tot timpul, să nu te poți opri, să... Uh, muncești non-stop și să nu te mai înțelegi nici cu nevasta, să nu te mai înțelegi nici cu copii, să nu te mai înțelegi cu nimeni, pentru că tu ești toată ziua la lucru și să aveți numai baiuri și necazuri în casă pentru că tot timpul muncești. Și orcoholicii sunt ușor de recunoscut, pentru că atunci când vine weekendul, pentru un orcoholic weekendul este o adevărată tortură. Este o adevărată tortură. Atunci când vin sărbătorile, orcoholicul se uită tot timpul, am, și am un prieten, nu dau numele, dar orcoholicul se uită tot timpul pe calendar să vadă când cade Crăciunul. Și dacă cumva Crăciunul cade la mijlocul săptămânii, orcoholicul moare. Când vede că pierde câteva zile cu sărbători. Și tot am încercat să-i explic lui Vlad că e ok să fie Crăciunul și la mijlocul săptămânii, dar nu înțelege. Dar, iartă-mă, dar, dar există oameni în lumea aceasta care și mulți dintre noi, mă luau pe dinainte, Dar mulți dintre noi avem problema aceasta Și te simți bine când te biciuiești așa cu multă muncă Simți că îți crește adrenalina Simți că asta îți aduce satisfacție Simți că multă muncă dă sens vieții tale Și spune la un moment dat Solomon, vorbind despre workaholici Zice, există câte un om singur în această lume Care nu are pereche alături și nu are nici fiu, și nu are nici frate. Totuși, toată munca lui nu are sfârșit. Despre cine vorbește aici Solomon? Despre orcoholic, despre omul a cărui muncă nu are sfârșit, iar ochiul lui nu se sature de bogăție. Pentru cine mă ostenez și îmi lipsesc sufletul de fericire? Este, sunt oameni. Iar așa cum am descris la începutul acestui mesaj, simți că poți să-ți faci un rost. Simți că există această hipercompetitivitate pe care, la care poți să-i dai drumul și să, să-ți alimentezi viața cu foarte multă muncă și să-ți găsești satisfacție și sens. Dar la final lucrul acesta nu îți aduce neapărat împlinire. Andrei Pleșu are un citat Fin legat de asta și dați-mi voie să-l citez, spune el. Nu doar viciile desfigurează, dar și unele virtuți, de pildă, dacă le practici fără discernământ. Hărnicia este un lucru bun, dar dacă devine febrilitate oarbă, activitate neîntreruptă, obsesia eficienței, hărnicia devine un viciu. Și atunci, cum să ne trăim viața aceasta? Cum să muncim în această lume? Ce să facem? Să stăm cu Netflix-ul în fața noastră toată ziua, să ne plictisim, să nu ne găsim utilitatea, să nu ne găsim sensul, să să stăm așa pe canapea toată ziua, că nu e bine să muncești prea mult? Care-i totuși? Unde-i echilibru? Hai să vedem ce spune Biblia. Pentru că dacă munca devine idol, munca... Îți definește identitatea, pentru că idolii îți definesc identitatea și totuși, și totuși, munca, spune Biblia, este un dar de la Dumnezeu. Aceasta este vestea bună. Pentru toți orcoholicii, pentru toți leneșii, pentru toți uh, care muncesc numai să muncească, pentru toți care muncesc că le place să muncească. Pentru toți care ne ascultați astăzi, vestea bună este că munca este un dar de la Dumnezeu, nu este un rău necesar. Solomon, întotdeauna, adică întotdeauna, la un moment dat, schimbă macazul și schimbă refrenul și spune că înțeleg că pentru oameni nu este nimic mai bun decât să se bucure și să facă ce este bine în viață. În plus, faptul că cineva poate mânca, poate bea și poate duce un trai bun pe urma întregii lui munci, Ostenel este un dar de la Dumnezeu. De la început a fost așa, când deschizi Biblia în Geneza 1, îl întâlnești pe Dumnezeu și Dumnezeu ți se descoperă, nu ca un Dumnezeu care stă pe canapia cu telecomanda în mână, ci Dumnezeu ți se descoperă ca fiind un Dumnezeu creator, un Dumnezeu harnic, un Dumnezeu care face lumea aceasta, un Dumnezeu care creează ziua și noaptea și pește și pământul și omul și viețuitoarele și iarba și păsările cerului, este un Dumnezeu care pare a fi neobosit, care la finalul zilei se uită în urmă și spune că e foarte bun și se bucură de munca lui. Când i-a creat pe Adam și Eva, Dumnezeu le-a dat acest mandat să muncească și munca n-a fost un blestem și nu a fost o pediapsă pentru că ei au căzut în păcat, ci munca a fost un dar, a fost un mandat pe care Dumnezeu l-a dat lui Adam și Eva până când ei încă nici nu și-au depus CV-ul. Ei nu și-au trimis niciun civil. la Dumnezeu și au zis, vrem și noi să, să muncim. Dar Dumnezeu a fost primul mare angajator din această lume. Spune, Dumnezeu i-a binecuvântat și le-a zis, fiți roditori și înmulțiți-vă. Umpleți pământul și supuneți-l. Cum poți să supui pământul decât muncind? Munca a fost un dar pe care Dumnezeu l-a oferit primilor oameni. Hristos când a venit în lumea noastră, a zis: Tatăl meu muncește și eu muncesc de asemenea, și Hristos a muncit, dar munca este împlinitoare doar în cadrul dat de Creator. Atunci când muncești în limitele pe care Dumnezeu ți le-a stabilit, atunci când munca nu nu o faci doar de dragul câștigului, vedeți, noi am întors toată această paradigmă invers. invers, tot ceea ce știm noi despre muncă, munca pentru noi reprezintă doar și satisfacția este doar Fluturașul de la finalul lunii cu salarul sau banii care se duc în cont sau uh, profitul pe care îl faci în businessul tău. Dar nu este așa. Munca a fost gândită de Dumnezeu și înseamnă să te pui în serviciul oamenilor și al tău, în primul rând, asta înseamnă, înseamnă uh, muncă este un dar de la Dumnezeu. Hristos a iubit oamenii. Și a folosit lucrurile, noi iubim lucrurile și folosim oamenii, și aici se întoarce. Și de asta s-a întors împotriva noastră darul acesta al muncii. Fiindcă eu te plătesc, te rog să mă asculți. Dar, dar la început n-am fost așa. Ci noi nu suntem doar niște roboți care facem niște bani în lumea aceasta, ci din potrivă, noi am fost lăsați în această lume. Am fost lăsați în această lume ca să ne slujim unii pe alții, ca să trăim în comuniune unii cu ceilalți și munca n-ar trebui să fie decât o unialtă care să ne ajute să ne slujim, să facem lucruri fine, să punem pasiune în ceea ce facem. Dar nu doar ca să avem noi un câștig, să fie casa mea, mașina mea, lucrurile mele, și tu să mor de foame, și tu să, uh, să suferi, și tu să fii un sclav la mine pe plantație, nu despre asta. Nu aceasta a fost ideea lui Dumnezeu despre a munci. În Eclesiastul, la un moment dat, este un verset în capitolul 9 care spune tot ceea ce face mâna ta, tot ceea ce mâna ta găsește să facă, fă cu toată puterea ta, fă cu pasiune. Dumnezeu nu încurajează și n-a încurajat niciodată Lenia să fim clari cu lucrurile acesta Dumnezeu ți-a dat acest mandat, dar ca pe un dar din partea Lui să muncești, să te bucuri de lucrurile din această lume Și tocmai de aceea Pavel spune în Tesaloniceni la un moment dat căci atunci când eram cu voi vi-am dat această poruncă Dacă cineva nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce Biblia este clară în privința aceasta, muncește nu ca să câștigi, ci ca parte a bucuriei de a trăi. Aceasta este munca adevărată care este asociată întotdeauna cu bucuria aceasta, cu bucuria slujirii. Scopul muncii nu este să fii satisfăcut în munca ta, ci să găsești tu satisfacție în munca ta. Să fii satisfăcut este un sentiment și sentimentele nu le poți controla întotdeauna, dar să găsești satisfacție în ceea ce faci este o alegere. Este o alegere. Nu știu dacă are sens ceea ce vă spun până aici sau nu, dar hai să mergem puțin mai departe pentru că încă un lucru fain care îl învățăm din Eclesiastul este următorul. Când muncești de dragul lui Dumnezeu, El îți oferă satisfacție de pe urma ostenelii tale. Și aici noi am căzut în această capcană și în acest cerc vicios al muncii pe care eu îl numesc. Te trezești dimineața, mergi la lucru, vii acasă, speli vase, mai aranjezi prin casă, te pui la televizor, te culci și te trezești și o de la capăt și de asta ajungi în, să cazi în disperare, să-ți urăști viața, să-ți urăști munca, pentru că nu mai știi să te bucuri. Dar observați că la un moment dat, în tot pesimismul lui Solomon, Așa schimbă macazul și refrenul de la deșertăciune și goană după vânt la să te bucuri, încât îi bruscă trecerea aceasta și te întreb, oare ce opățit? înțeleg că, că pentru oameni nu este nimic mai bun decât să se bucure, să facă ce este bine în viață. În plus, faptul că cineva poate mânca, poate bea și poate duce un trai bun de pe urma întregii lui Ostenel este un dar de la Dumnezeu. Munca Și bucuria sau satisfacția muncii trebuie să meargă mână în mână Dumnezeu a muncit și apoi s-a uitat și a spus că este foarte bun. Noi am, am luat doar partea a doua, doar partea în care îi osteneală, îi trudă, Crezând că toate lucrurile ni se cuvin nouă și sunt pentru noi, și am eliminat prima parte, și de aceea mulți oameni ajung în lumea aceasta atât de nefericiți, oameni care poate ajung sus în vârf. Cineva l-a întrebat odată pe Rockefeller, că tot l-am pomenit în dimineața aceasta și zice că el, când era el cel mai bogat om din lumea aceasta, acum nu nu cred că mai el, nu știu cine e cel mai bogat acum. Ăla. Dar l-a întrebat cineva odată pe Rockefeller, zice, ai ajuns în vârf, zice, și spune-ne, împărtășește-ne, un reporter, zice că el, împărtășește-ne ce ai găsit când ai ajuns în vârf. Și Rockefeller se uite la el și zice, când am ajuns în vârf, n-am găsit decât singurătate, că nu mai era nimeni acolo și n-am găsit nimic. Și e așa de rău când doar muncești și nu găsești nimic, nu-ți găsești nici prietenii, nu-ți mai găsești nici familia Și ești, cum spunea Eclesiastul mai înainte, ești un om singur, singur el zice Eclesiastul Și nu te mai bucuri pentru că ai sacrificat totul pentru ambiții, pentru a ajunge undeva, pentru a avea ceva Pentru ca să faci primul milion, ca să faci al doilea milion și așa mai departe Ți-ai sacrificat o bună parte din viață și, și Copiii îți rămân în urmă, familia îți rămâne în urmă și nu mai găsești acel echilibru. Dar observați că eclesiastul, după foarte mult pesimism, aduce lucrurile în echilibru și zice Dacă muncești în cadrul dat de Dumnezeu, după aceea poți să te bucuri cu familia. Și nu există altă fericire decât să stai cu familia în jurul mesei, ceea ce în multe familii nu se mai întâmplă. Pentru că nu mai avem timp și atunci mâncăm pe fugă, fast food. Eclesiastul nu e cu fast food. Eclesiastul după ce ai muncit, cea mai mare satisfacție din viață este să pui o farfurie, să un șervețel, să pui un steak cu sos de piper verde și să-l savurezi împreună cu cei dragi. Amin? Sau male, sau așa mai departe. Zice, cea, cea mai mare bucurie, zice, bucuria și Osteniala trebuie să meargă mână în mână în lumea aceasta. De aceea dacă ești aici și te uiți la viața ta și găsești doar ostenială și ți-a, ți-a dispărut bucuria, întreabă-te dacă nu cumva de-a lungul anilor ai călcat în picioare toate lucrurile pe care Dumnezeu ți le-a lăsat în această uh, lume ca să te bucuri de ele. Și ultima lecție care învățăm de la Eclesiastul, muncește în lumea de sub soare, cu gândul la veșnicie. dragilor, uitați, este un verset în capitolul 3 foarte fain. Orice lucru el îl face frumos la vremea lui, zice Solomon. Și a pus în inima lor chiar și gândul veșniciei. Eclesiastul, întotdeauna când se uită doar la lumea de sub soare, când se uită doar la lumea de aici, devine nefericit. Pentru că lumea aceasta de aici, cu lucrurile mele, cu. Uh, tot ceea ce pot să adun pentru mine este, nu este nimic altceva, spune Eclesiastul, decât o buclă a deșertăciunii. Este doar deșertăciune și parcă am fost blocați, zice, în bucla aceasta a deșertăciunii de sub soare ca să fim acum obligați să ne ridicăm ochii în sus și să vedem că există ceva dincolo de soare. Și dincolo de soare este lumea lui Dumnezeu. Dincolo de soare este veșnicia Și spune Eclesiastul Când muncești în această lume Dacă vrei să fii satisfăcut Dacă vrei să fii fericit Trebuie să ții minte că atâta timp cât ești aici În lumea aceasta sub soare Lumea aceasta nu este destinația ta finală Și Petru spune despre noi că în lumea sub soare Cum ne descrie el? Că suntem ce? niște călători Suntem niște călători și atunci când ești călător, ce, ce ai în calitate de călător? Ai hotel, ai mașini închiriate, ai uh, bagaje și cam atât. Și vei zice, Cristi, col de treabă, am muncit așa de mult pentru casa aia și, în sfârșit, pe cf scrie numele meu. Casa ta cu CF-ul tău arată că, de fapt, în lumea aceasta, dacă tu ești călător, casa ta nu este decât un simplu hotel. Este un hotel și într-o zi vei pleca din hotelul acesta, pentru că ești călător în această lume. Hainele tale faine pe care le-ai cumpărat și ai da mulți bani pe ele, pantofii, poșetele, ghegeturile, gențile faine de la mașină, telefoanele mobile nu sunt decât bagaje. Mașina ta este doar închiriată și într-o zi vei preda cheile și altcineva o va folosi pentru că tu ești doar călător prin această lume. Și când ai această perspectivă a călătorului, atunci cum ar trebui să muncești? Atunci cum ar trebui să trăiești? Atunci cum ar trebui să te relaționezi la lumea aceasta de sub soare? Am spus și mai de mult. Călătoriile cele mai frumoase sunt călătorile care au bagaje puține. Mi-aduc aminte când am locuit pentru un timp într-o altă țară și la un moment dat am venit acasă. Era pe vremea când companiile aeriene bagajul de mână doar îl măsurau, dar nu-l cântăreau. Și eu am prins cumva și mecheria asta și am zis, ok, o să fac o chestie. Și aveam multe cărți. Și trebuia să le aduc acasă. Și am luat bagajul de mână care avea dimensiunea potrivită, dar l-am umplut de cărți. Era plin de cărți. Când l-am cântărit, nu mai ții minte, dar avea aproximativ 50 de kilograme. Am reușit să bag 50 de kilograme într-un bagaj mic. M-am dus cu el la aeroport. Cei de la compania aeriană l-au măsurat, slavă domnului, că nu l-au cântărit. Și am plecat mai departe și am zis, ce bine că pot să-mi duc toate cărțile acasă. Doar că am avut o călătorie lungă și anevoioasă. Și când am ajuns acasă cu bagajul la de mână, am fost atât de obosit. Eram atât de epuizat. A fost cea mai urâtă călătorie din viața mea. Și atunci am zis că de aici încolo... Niciodată nu o să mai călătoresc cu un bagaj atât de mare și atât de greu Și pe cât posibil, în momentul acela, în fiecare călătorie îmi luam un rucsac Îl puneam în spate și mergeam mai departe, până m-am însurat Apoi lucrurile s-au schimbat puțin Dar, dar am descoperit că acele călătorii cu bagaje puține pot fi călătorii frumoase în această lume Și Eclesiastul spune atunci când muncești să muncești cu acest gând al veșniciei în minte, să știi că în această lume, această lume nu este casa ta finală, nu este destinația ta finală și să știi că nu sunt toate ale tale, nu este casa mea, mașina mea, banii mei, muncim pentru ce? niște bani, ce-s banii? Niste bucăți de hârtie care zicem că vai ce mare valoare are hârtia aia, dar sunt doar niște bucăți de hârtie la urma urmei care într-o zi nu o să aibă niciun fel de valoare. Un prieten din America lucra la o bancă și îmi spunea la un moment dat Cristice sunt șocat când văd că sunt oameni care au trecut de o anumită vârstă, au în bancă uh, economii de 500 de mii și 600 de mii și un milion de dolari și vin și se plâng că n-au cu ce să trăiască și n-au cum să se bucure când ar putea să, să facă atât de multe lucruri în lumea aceasta. Pentru că am ajuns să ne punem speranța În niște idoli care nu livrează În niște hârtii care nu livrează În niște lucruri care nu te împlinesc Ai ajuns să-ți spui toată satisfacția și sensul și împlinirea În lucrurile acestea care sunt ale tale Dar o să descoperi într-o zi următorul lucru Spațiul între, între eu și mine este foarte mic Spațiul între tu și tine este foarte mic Și dacă trăiești doar pentru tine Dacă trăiești doar pentru eu și mine O să descoperi că viața nu poate fi trăită acolo O să descoperi că în lumea aceasta Bagajele nu o să facă altceva decât să îngreuneze călătoria Și poate muncești ca să aduni bagaje Bagaje după bagaje Crezând că bagajele îți îmfumuzețează viața, crezând că lucrurile te împlinesc, crezând că am muncit pentru câștig și am muncit pentru invidie și am muncit ca să fii competitiv cu ceilalți, asta o să aducă satisfacție vieții tale. Ce folos, spune Solomon, are omul din toată truda lui sub soare? Ce folos? Dar Hristos la un moment dat, spune aceleași cuvinte, dar altfel. Ce folosește unui om, zice Iisus Hristos, să câștige? Toată lumea. Dacă își pierde sufletul, dacă își pierde familia, adaug eu, dacă își pierde prietenii, ce folos? Muncește, pentru că munca este un mandat și un dar din partea lui Dumnezeu, dar când se trage linie, tu trebuie să știi că ești chemat în primul rând. Ești chemat în primul rând. Să muncești astfel încât Dumnezeu să fie onorat prin viața ta și relația ta cu Dumnezeu să fie una bună. Amin?
0: Ne bucurăm mult că ai ascultat acest podcast și dacă ți-a fost de folos, scrie-ne un scurt mesaj la adresa aminarondbso.ro Aminarondbso.ro Ne-am bucurat mult să te putem cunoaște, să știm cine ești și de unde ești.